0: In der nächsten Viertelstunde geht es in den Schnee. In die Schweiz zum Beispiel, was ja erstmal nicht ungewöhnlich ist. Aber es geht auch in Gegenden, auf die man nicht gleich kommt, wenn man eine Winterreise plant. Aber vielleicht ist genau das besonders charmant für alle, die in einem Urlaub mehr als Winter möchten. Herzlich willkommen zu Unterwegs im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Unser erstes Ziel ist Madrid. Hätten Sie das gedacht? Eine der zahlreichen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, die Madrid bietet, ist der Skisport. Nur gut eine Stunde Fahrzeit von der spanischen Hauptstadt entfernt befinden sich drei Skigebiete auf über 2000 Meter Höhe. So kann man für ein paar Stunden den Charme der Stadt gegen den Genuss durch den Schnee zu gleiten austauschen. Ob ein Besuch lohnt, hat Marc Dugge ausprobiert.
1: Es ist 10 Uhr morgens. Langsam füllt sich der Parkplatz vor der Talstation. An sonnigen Wochenenden kann er um diese Uhrzeit schon so gut wie voll sein. Aber heute bei dichtem Nebel haben nur wenige die Initiative ergriffen. Javi zum Beispiel. Ich liebe Pulverschnee und in Madrid gibt es nicht so häufig so schöne Tage wie diesen. Naja, schön. Hoffen wir, dass der Nebel sich auflöst und es ein perfekter Tag wird. Eine gute Stunde dauert die Fahrt von Madrid. Heute hat Javi allerdings länger gebraucht, denn die Straßen sind mit Eis und Schnee bedeckt. Sein Skifreund Antonio gibt zu, dass ihm die Straßenverhältnisse schon ein bisschen Angst gemacht haben. Antonio schnallt sich gerade die Schuhe an. Er brennt geradezu vor Vorfreude. Wir haben Glück, so ein Gebiet bei uns in Madrid zu haben. Aber wir haben nicht immer so viel Schnee wie heute. Heute ist der Tag. Wer in Madrid einen Skiausflug planen will, lässt sich auf ein Glücksspiel ein. Erst morgens gibt das Gebiet bekannt, ob die Lifte heute offen sind oder wegen Wind und Wetter geschlossen bleiben. Und unter der Sonne des Südens schmilzt der Schnee auch so schnell wieder, wie er gekommen ist, gerade zum Ende der Saison. Jeden Abend schauen wir auf die Wetterkarte und beten. Wenn wir sehnlichst auf den Schnee warten, dann kommt er oft nicht, aber irgendwann fällt er dann doch. Gott sei Dank, sagt Eduardo. Er leitet den Skiverleih in der Talstation von Valdesquy. Jetzt sind die Bedingungen sehr gut. Wir hoffen, dass wir bis Mitte April geöffnet haben können. Ich arbeite seit 30 Jahren hier. Da habe ich schon Winter erlebt, in denen wir nur an zwei Wochenenden geöffnet hatten. Aber normalerweise lässt sich hier schon über mindestens zwei bis vier Monate hinweg Skifahren. Das Valdesquí ist eines von drei Skigebieten in der Sierra de Guadarrama, dem Gebirgszug in der Nähe von Madrid. Keines ist so groß wie dieses. Insgesamt 22 Kilometer Pisten ziehen sich über die kahlen Hügel. 15 Liftanlagen führen auf die Gipfel, auf bis fast 2300 Meter Höhe. Hier oben liegen derzeit bis zu 180 cm Schnee. Da können die Schneekanonen ausgeschaltet bleiben. Dafür lässt sich wegen des Nebels heute kaum die Piste erkennen und es ist beißend kalt. Minus 13 Grad bei eisigem Wind. Nordpolgefühle mitten in Spanien. Javi und seine Freunde haben sich den bisher kältesten Tag des Winters ausgesucht. Gut, dass es die Bar 1800 gibt. In dem Restaurant der Talstation lodert ein Kaminfeuer. Das Lokal ist mit hellem Holz ausgekleidet. Fast fühlt man sich wie in Österreich. Nur, dass es hier statt Kaiserschmarrn Bocadillo con jamón gibt. Sandwich mit Schinken. Ich bin vorgestern erst aus Österreich zurückgekommen, sagt Javi. Das hier ist natürlich was ganz anderes. Aber dafür, dass wir hier mitten in Spanien sind, ist es doch okay. Es ist ein kleines Gebiet mit vielen einfachen Pisten. Aber immerhin. Die Liegestühle auf der Terrasse bleiben heute verwaist. Da helfen auch die Beats aus den Lautsprechern nicht. Aber zum Sonnenbaden kann man ja auch nach Ibiza. Zum Skifahren nicht.
0: Sonnenbaden, daran denkt man auch erstmal beim Stichwort Zypern. Aber auch die drittgrößte Insel im Mittelmeer hat Berge und ein Skigebiet. Sehr viel Auswahl und Marathonabfahrten gibt es zwar nicht. Dafür tragen Lifte und Abfahrten Namen wie Hermes, Hera, Zeus und Aphrodite. Thomas Bormann hat das kleine Skigebiet in den Bergen Zyperns besucht.
2: Nicht gerade ein typisches Geräusch auf Zypern. Andreas schippt Schnee im wärmsten Land der Europäischen Union. Vom Dezember bis March, April ist plenty Snow. So
0: Welcome
2: to come here to ski. Von Dezember bis März, April haben wir viel Schnee. Jeder ist willkommen hier zum Skifahren, sagt Andreas vor seinem Souvenir-Kiosk in Trodos, 1700 Meter über dem Meeresspiegel. Ella. Oberhalb des kleinen Dorfes sind sie tatsächlich auf der Piste unterwegs. Skifahrer jagen die Hänge des Olympus hinunter, so heißt der höchste Berg Zyperns. Hier hat der zyprische Skiverband vier Skiliftanlagen gebaut, die längste Abfahrtspiste trägt den Namen des griechischen Göttervaters Zeus, ist aber auch nur 500 Meter lang. Trotzdem The largest one. It is Olympic standard. Die Piste entspricht olympischen Normen, sagt stolz Nathaniel Andreu. Er ist Förster hier oben im trodos In jedem Winter saust er die Zeuspiste piste hinab. Berg Olympus. Dieser Name verpflichtet. Hier trainieren die besten zyprischen Skifahrer für olympische Spiele. Seit Innsbruck 1976 nimmt auch die Sonneninsel Zypern immer wieder an Winterspielen teil. Eine Medaille ist noch nicht dabei herausgesprungen, aber dabei sein ist alles.
3: Skiing on Olympus is great. It's the best now.
2: Skifahren am Olympus ist super, jetzt ist das beste Wetter, sagt Dragosch, während die Schneeflocken immer dichter werden. Bei gutem Wetter kann man von hier oben bis zum Meer schauen, zu den Küstenstädten, wo niemals Schnee fällt und wo auch im Winter 20 Grad im Schatten keine Seltenheit sind. Limassol und Paphos, diese Städte liegen gerade mal eine Stunde Autofahrt entfernt vom Troados-Gebirge. Wir sind nur
1: mal hergefahren, um Schnee zu sehen. Das gibt nicht so oft. Wir sind aus Limassol. Für uns ist es was ganz Besonderes, Schnee zu sehen.
2: Is something special. sagt ein Familienvater und alle stimmen zu.
0: Ich mag den Schnee. Natürlich mag ich den Schnee. Das ist so schön.
2: Sie selbst wagt sich aber nicht auf Skier.
0: I have three -go -for -ski, yes. Ich habe drei Söhne, die gehen hier jeden Sonntag Skifahren. Every Sunday. Nach
2: ein paar Stunden im zyprischen Winter fahren die meisten Ausflügler wieder runter ins Frühlingswetter an die Küste. Aber Andreas an seinem Kiosk lädt noch zum Après ski bei einem Kumandaria.
4: Kumandaria. Wine.
2: Kumandaria, der traditionelle zyprische Dessertwein nach 3000 Jahre altem Rezept. Süß, aber nicht gezuckert. Sweet, no sugar. Versichert Andreas und warnt vor den Nebenwirkungen. In every bottle of this wine is two babies. Wer eine Die Flasche werden? dieses Weins leert, bekommt zwei Babys, every bottle two babies. 100%. sagt er und fängt an zu grinsen. That's because we call it Jiggy Jiggy Juice. Deshalb nennen wir ihn Jikki-Jikki-Saft. Freut sich Andreas und blickt auf die Schneeflocken, die auf den großen, leeren Dorfplatz von Trordos fallen. Ausflügler sind kaum noch da. Die meisten haben es dann doch vorgezogen, nach dem Schneeabenteuer im trordosgebirge schnell runterzufahren an die Küste für ein Sonnenbad bei 20 Grad.
0: Wer doch die klassischen Wintersportgebiete bevorzugt, der ist sicherlich besser in der Schweiz aufgehoben. Dort boomt Schneeschuhwandern. Auch wenn Skifahrer die gemächlich durch die Winterlandschaft stapfenden Schneeschuhläufer mitunter belächeln. Abseits der großen Wintersportzentren ermöglichen die Schneeschuhe ein Naturerlebnis mit meditativem Charakter. Dietrich Kalmeurer war mit einem Schneeschuhguide in den Schweizer Voralpen unterwegs.
4: Arfenbühl, gut 1200 Meter über dem Meeresspiegel. In dem Ortsteil des Dorfes Amten in den östlichen Schweizer Voralpen oberhalb des Walensees herrscht tiefster Winter. Ich bin mit Werner Honecker verabredet. Der pensionierte Ingenieur führt hier regelmäßig Gruppen auf Schneeschuhen durch die Natur. Heute ist Werner Honecker Guide für meine allererste Schneeschuhtour. Bevor es losgeht, kontrolliert er meine Kleidung.
5: Winterjacke, Snowboardhose und Wanderschuhe. Also das ist mal von den Schuhen, da haben sie jetzt gute Schuhe, es gehen prinzipiell feste Wanderschuhe und ich habe jetzt aber Winterschuhe. Die Kleidung kann man wie Skitouren, wenn Wasser abstoßen. Was sich nicht eignet sind Jeans, weil die können nass werden und dann friert
4: man. Die Schneeschuhe, die mit ihren großen Auftrittsflächen verhindern sollen, dass ich im Schnee versinke, leihe ich im Sportgeschäft aus, ebenso wie die Stöcke. Die flexiblen Bindungen der Schneeschuhe lassen sich einfach an meine Schuhgröße anpassen. Noch Mütze und Sonnenbrille aufgesetzt, dann geht's los. Gleichmäßig knirscht es unter unseren Schneeschuhen. Schritt für Schritt stapfen wir durch die tief verschneite Winterlandschaft. Zunächst geht es bergauf, durch ein Waldstück, dann durch eine Lichtung und schließlich quer über eine Alm. Eine kurze Verschnaufpause nutze ich, um meinen Begleiter auszufragen. Vor etwa 20 Jahren habe er mit dem Schneeschuhlaufen angefangen, erzählt mir Werner Honecker. Seitdem
5: lasse es ihn nicht mehr los. Also für mich ist speziell in der freien Natur, abseits dem großen Tourismus, in der Ruhe. Und man kann irgendwo auch sitzen bleiben, an einem schönen Platz, gerade wenn die Sonne scheint, und äh, einfach die Umgebung genießen. So gern er mit Gruppen unterwegs sei, so sehr liebe er es auch, allein loszuziehen. Dann ist das Wandern auf einer Spur und so durch die Natur für mich wie eine Meditation. Wo man den Gedanken nachhängen kann, man lauscht aber doch immer, hört man oder sieht man etwas von der Natur. Es dauert nicht
4: lang und auch ich entdecke im Schnee Pferden von Tieren. An einer anderen Stelle hat ein Bergbach ein Loch in die meterdicke Schneedecke gefressen. Von der Anhöhe lassen wir den Blick schweifen, von den Gipfeln der umliegenden Berge hinunter zum Tal. Der Wind pfeift. Dann stapfen wir weiter durch den Schnee. Mehr als eine Stunde sind wir allein unterwegs. Doch dann begegnen wir drei anderen Schneeschuhläufern. Auch sie sind begeistert vom gemächlichen Wandern durch die weiße Landschaft.
0: Das ist wunderschön. Und wenn man so unberührt die Natur hat, dann schwebt man hinunter.
4: Wir verabschieden uns und treten den Rückweg an. An einer Stelle geht
5: es recht steil bergab. Werner Honecker empfiehlt mir eine spezielle Schritttechnik. Dass man mit der Ferse zuerst eintaucht und dann gibt das wie einen Tritt, wo man so wie eine Treppe runterlaufen kann.
4: Nach gut zweieinhalb Stunden erreichen wir den Ausgangspunkt unserer Tour. Mein erstes Schneeschuherlebnis ist zu Ende. Ich bin mächtig verschwitzt und etwas K.O. Schneeschuhlaufen ist schön, aber durchaus anstrengend. Insofern bin ich eigentlich ganz froh, dass ich meine Schneeschuhe nun wieder abschnallen kann. Den Schnee von seinen Schneeschuhen abklopfend, gesteht mir mein Tourguide Werner Honegger, ihm
5: gehe es ganz ähnlich. Ich genieße das Laufen, aber dann ist es auch schön, wieder wenn man am Ziel ankommt.
0: Wintererlebnis geht auch weniger anstrengend, zum Beispiel auf eine Reise mit dem Glacier-Express. Ingo ist mit dem Zug durch die schneebedeckten Alpen gereist. Grüezi und herzlich willkommen im Glacier-Express, im langsamsten Schnellzug der Welt.
3: Durchschnittlich 30 bis 50 Kilometer pro Stunde fährt der Glacier-Express. Von St. Moritz im Engadin bis Zermatt im Wallis. Eine Reise über 291 Kilometer. Märchenhaft zeigt sich die Winterlandschaft. Meterhoher Schnee, die Wälder wie in Watte gehüllt, kristallklare Bäche plätschern und hoch über allem thronen die Berge. Am Tisch nebenan sitzen drei Australier, zwei Frauen, ein Mann aus der Stadt Paus. Warum sie sich ausgerechnet für den langsamsten Schnellzug der Welt entschieden haben? Wegen der weißen Landschaft.
0: We we live. We live
3: da, wo wir leben, haben wir keinen Schnee. Wir leben in Westaustralien. Da ist es ziemlich trocken. Deshalb ist das hier so magisch und unglaublich schön.
1: So this is just
3: Riesige Panoramafenster bieten einen freien und atemberaubenden Blick auf das Rohental, die Rheinschlucht, den Oberalpass in 2033 Metern Höhe, auf die längste Hängebrücke der Welt bei Randa, eine Reise über 291 Brücken und durch 91 Tunnel.
0: Bei Stalden fährt der Panoramazug in das steilste Stück der ganzen Strecke. Auf einem Kilometer überwindet der Zug 125 Höhenmeter. Das gelingt nur dank ausgeklügelter Zahnradtechnik. Sie merken sofort, wenn das Zahnrad an der Schiene einrastet. Der Zug wird langsamer. Sie spüren einen leichten Ruck. Kurz bevor wir
3: oben ankommen, geht Zugbegleiterin Erika Hager persönlich an jeden Tisch, um die Passagiere einzuladen.
0: Bei der Station Nätschen gibt ein Fotoaufenthalt.
3: Oder wie es so wundervoll auf Schweizerdeutsch heißt:
0: Ein
3: Der Schaffner pfeift die Passagiere wieder zusammen. Ein internationales Sammelsurium. Wie auch das Gästebuch des Glacier-Express verrät. Viele Städte- und Ländernamen sind dort eingeschrieben. New York, Japan, Singapur aber auch Straubing und Neustadt in Sachsen.
0: In Kürze erreichen wir Zermatt.
3: Noch einmal ruckelt es kurz. Der Zug rastet über sein Zahnrad an der Schiene ein, die Tische neigen sich. Noch einmal sind 1000 Meter Höhenunterschied zu überwinden, um schließlich am Fuße des Matterhorns anzukommen. Mit seinen 4478 Metern, einem der höchsten Berge der Alpen.
0: Reisen in den Schnee. Alle Beiträge dieser Sendung können Sie im Netz nachhören unter inforadio.de/slash unterwegs oder in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören und schöne Weihnachtstage für Sie, wünscht Tina Witte.
3: Inforadio Podcast